Hallo og velkommen til en ny episode av Pelkvarteret som, som stadig er en podcast med mig Lars Sivatsen i samarbeid med Betsson. Vi har haft en voldsom fotballuke med semifinaler i Champions League. Liverpool måtte jobbe litt for, for maten. Vi har i all vist at de hadde litt mer på lager enn hva de fikk vist på Anfield, men... Vi har er Real og Una Emery, de kan jo gjøre mye riktig, men når keeperen deres holder på sånn som han gjør, så er det jo vanskeligt å slå det som, som kanskje er verdens beste lag akkurat nå, etter to i hvert fall. Jeg var med på, på dekningen av denne kampen på australsk TV, jeg var sånn studiogjest via Zoom med Mark Bosnich og Craig Foster. Jeg forventet jo på en måte at Mark Bosnich skulle forsvare stakkars Geranimo Rui i mål for, for VRL, for du vet hvordan keeperen er men men själv Bosnich måste liksom acceptera att okej okay, här var det här var det inte möjligt man kunde försvara Bosnich förresten Mark Bosnich som som förr i uke han han kommer en ganska vanvittig avslöring på luften som jag har lust att dela med er så Mark Bosnich för dock som inte huskar stod i mål för Aston Villa och var också inom Manchester United och Chelsea på 90-talet och starten av 2000-talet och jag avslöjar väl ingen statshemlighet när jag säger att han var en leveman då eh själv under karriären det var någon intressant bit i i en av självbiografierna till Sir Alex Ferguson om Mark Bosnich där Ferguson sa Mark Bosnich was a terrible professional we played down at Wimbledon and Bosnich was tucking into everything sandwiches soups steaks he was going through the menu i told him for Christ's sake mark we're trying to get the weight off you why are you tucking into all that stuff we arrived back in Manchester, and Mark was on a mobile phone to a Chinese restaurant to order a takeaway. Is there no end to you? I just couldn't make any impact on him. Ja, så så Sir Alex Ferguson ingen stor fan og på lidt mer alvorlig side så hadde han en del sånne, altså det var litt kaos utenfor banen med han, han skulle, skulle gifte sig i 1999, så endte han opp med å bli arrestert etter en episode på en strippeklubb på utrykningslaget kvelden før, så han kom nesten for sent i brylluppet, han, han hadde også litt problemer med en sånn kvittpulver og sånne ting, han, han fikk sparken i Chelsea i 2002 for å teste positivt for kokain, snakket seg om han hadde et ganske seriøst kokainproblem, men heldigvis har han fått mye mer orden på livet sitt. Nå jobber som TV-ekspert i, I Australien, og er en veldig fin type, veldig artig fyr i studio, kommer med gode observationer og sånn. Og, og jeg opplever jo også at ofte at folk som har gått på noen smeller i livet har ofte litt sånn bedre perspektiv på ting og sånne ting, så jeg liker veldig godt å høre på han. Uansett, han er en litt sånn en litt kaotisk mann da, det, det er han fortsatt, og, og blitt en litt sånn, sånn komisk figur, for at når, når, når man får litt skikk på livet, så er det lettere å le av, av, av skandalene som har skjedd før da, på en måte kanskje ikke den mest ansvarlige typen um, Bare for et par uker siden så kom han jo for sent eh, Fordi altså Champions League-studio er jo, Champions League går veldig tidlig om morgenen I Australia eh, Og Bosnich får sove seg og var ikke på plass i studio for pause Så det, det er sånne ting som skjer med Mark Bosnich En levemann, en kaotisk type Med, med en hjerte av gull og sånne ting Så eh, som vi fikk litt sjokk da Forrige uke da, på, på torsdagen Når vi gikk gjennom lagoppstillingene Til West Ham Frankfurt Og, og Bosnich kom med en uventet avsløring Jeg har lyd fra, fra det som skjedde her Trapping goal, very very solid goalkeeper. I want to flag up number thirteen, uh, Hinteregger in in defence. Uh, you know, big big strong defender, not the fastest. I as a as a fiend for trivia, he's a qualified helicopter pilot. Wow, uh, does a bit does a bit of helicopter piloting on his spare time. Mm, and has said that yeah. he hopes to 
hopes to maybe become a rescue pilot when he retires. So a bit of a cult figure there. Mm. When you say join the club, are you a qualified well, helicopter yeah, pilot well, as well? The PFA in England, the, the, the union in England, used to pay 70% of any of your courses that mm-hmm. you chose to do. And one year I chose to do a helicopter course. So there you go. <laughs> really? Really? Yeah, wow. so if you guys want to tour around there, Sydney Harbour, just uh, come <laughs> see. <laughs> <laughs> That's amazing. Is that actually real? So if you got in a helicopter now, you could actually... Uh, pretty much so. I'd probably need somebody to start it, depending what type of helicopter it was. But in right, terms of, okay. um, especially hovering, which is the hardest thing, it's about three meters off the floor, yeah, no problem whatsoever. Yeah. I mean, I am I wouldn't go anymore. I wouldn't go anymore. I'm completely blown away. Also, <laughs> hey... Hey, kom ikke over dette her. Det, altså, det er kanskje mulig da, for, for litt yngre lyttere, at det er vanskelig å forklare helt nøyaktig hvorfor dette er så komisk. Men det, altså, det, det er litt som at myggen skulle vise sig å være kvalifisert som flyveleder eller noe sånt. Eller Joey Barton driver med hjernekirurgi på fritid, og Vinnie Jones jobber som sånn urmaker, hva, hva, Lee Boyer, rak, rakettmekaniker for NASA. Mario Balitelli, lite sån mikrobiologi på fritiden. Altså det var inte så. Mark Bosnich helikopterpilot. Jag måste säga, vissa jobbar jag stås TV, så hade jag umiddelbart pitcha ett reality TV show där Mark Bosnich ska lära sig att flyga igen. Det hade varit enormt TV, för han är er ju en en karaktär som säger. Uansett sidespor. Jag hade lust att snakka om ett lite eh, komplicerat och lite seriöst tema den här fredagen för de för i helg var jag i Birmingham det vill säga si var upp och såg Aston Villa mot Norwich som var väldigt hygglig inte världens bästa kamp men jag är er väldigt svag för Villa Park då tog någon video där som i i följd plan ska dyka upp i Facebookgruppen och TPL kvarteret ganska snart för att följa med där vad som sker men jag var också i Birmingham för att följa med på en för Brasben för som du kanske vet så har jag en mörk fortid i, I det här lugubre Brasben miljö på på västlandet men min syster då Jag var er faktiskt väldigt flink, eh, mycket flinkare än än jag var och eh, en mest vanga brasband som representerade Norge i EM för i helgen när jag var där straffade jag väldigt många gamla vänner och sånt från från detta för i livet mitt och eh, och det, det som slog mig var att flera gånger löpte helgen när jag snackade med folk som jag inte sett på länge och sånt och och samtal som skrev lite inom fotboll då sen det jag håller på med så var det upp till flera personer som oavhängiga av kvandre liksom bynt att ta upp det med pengar och och detta med alla pengarna som spelarna tjänar och och sånting och jag tänker att det kommer att bli ett tema i Norge denna sommaren kanske till och med väldigt snart för din och Erling Haalands framtid är er avgjort oavsett hur han ändå upp så så vill det ju bli summar som är inte vant att se då i en i en norsk kontext eller i någon kontext egentligen. Och om du följer med den här podcasten så är er du kanske vant att det är er mycket pengar involverat när de största spelarna ska flytta på sig. men jag följer mig tämligen säkert på att när Hollands övergång är er klappa och klar så och ymse tal då blir offentliggjort hur precis det är er, det vill vi vet man ju inte men när när tal och detaljer blir läckt till pressen med övergången så vill det komma eh, flera lite sån arg kroniker tänker jag från från de glupe tänkehodena i i Norge om hur illa detta är er, och att det är er synd och skam och sånting för att det är er ju snack om eh, pengesummor som verkar väldigt väldigt stora Och som är er väldigt väldigt stora och som då kanske kan få en nation av, av gode socialdemokrater till att bli lite stressa. Och det är er ju för så vi tradition för detta i i fotbollen när när det kommer stora övergångar som innehåller och involverar lite mer pengar än det man är er vant att se att det blir lite blir lite uppstyr kan jag ta ett par exempel så för en tid tillbaka sedan så blev det genomfört en övergång i England 
som fick folk till att verkligen slå alarm och i underhuset i The House of Commons blev det blev det tatt upp och pressen advarte mot det som då blev beskrivet som a new type of white slave trade och i en bok då som blev skriven senare av ärvärdige Hunter Davis så stod det som han skrev fotbollens purister var chockerade han de de, de sa att det var slutten på fotbollens lik med kände det pengarna ödla sportenspelarna hade blivit lejesoldater utan lojalitet en ny form för slavhandel hade blivit infört var skulle detta ende kom från övergång tror du att jag snakkar om ska man ta lite ta ta fem sekunder här nu tänk på en chockerande övergång i England massa pengar involverat en stund sedan fick folk att sätta sig upp och tänka så vet jag så kan man inte ha det har du har du en spelare i huvudet nu ok du tar garanterat fel för det var snakkar om Alf Commons sin övergång från Sunderland till Middlesbrough i 1905 1905 i 1905 var de stressa för att pengarna skulle skulle ödelägga fotbollen för Alf Commons hade kostat kostat 1000 pund i vet inte hur mycket det är idag det är säkert ganska mycket pengar idag och um, dessa episoderna blusser upp då med jämna mellanrum genom hela fotbollshistorien eh stadig mer pengar eh, lite på grund av bara generell inflation men också på grund av att det blivit mer och mer pengar i sporten med då sporadiska utbrott av moralsk förargelse eh, en av mina favoriter är då Gianluigi Lentini gick från Torino till AC Milan och av Vaticanen bara gick helt bananas och menade att lönen till Lentini var en en offense against the dignity of work eh, var det de menade no, okej okay missförstår mig rätt här. Bara för att detta har skett för och för att moraliska paniken i efterkant av övergångar har har visat sig och och sällit ut då när tiden har gått så så betyder det att man inte ska liksom se på den nuvarande situationen i isolation och och vurdera kan vi tror och göra upp sin egen mening så väl inte ska liksom vara slavar till historiken heller. Men jag vill ju bara då demonstrera att det finns en historisk kontext här. Men jag måste ju säga si, är helt immun mot dessa tankar selv når jeg ser rapportene om hva, hva Hollands muligens kom til å tjene og hva slags bonuser folk rundt han skal få og sånne ting og nå denne uken da hva Paris Saint-Germain angivelig skal ha tilbytt Kylian Mbappe det, det er det snakk om, ok, hold dere fast her nå, det, det er snakk om at han skal få 50 millioner euro netto i året Så etterskatt, altså når vi snakker om lønninger i England I engelsk presse så er tallene som blir rapportert Alltid før skatt, men 50 millioner netto Det er da nesten 1 million euro i uka Men så er det vel også da Cirka 50% skatt i Frankrike på noe sånn Vil jeg tro, så det vil koste klubben 100 millioner, 100 millioner euro i året Så da omtrent det samme Som hele lønnsutgiftene til et lag som Burnley eller Brighton i året Skal, skal, skal gå til Mbappe Og da en slags signeringsbonus på 100 millioner euro Til da, for at han har jo ikke nok um, det det är väl det PSG ska ska tillbehan. Och när det kommer till pengebruk i fotbollen så är er ju alltså generellt sett lite sån ja ja, folk har aktigt klagat på detta här och av världen går vidare. Men men där som det som är er rapporterat i Le Parisien alltså dessa tallen här stämmer. Det är er ju det tal som själv jag liksom blir lite sån wow, alltså detta detta är er möj alltså. Jag förlåt kanske kan vara på ville väga. Och det får ju nästan rapporten runt Holland övergången eh till Chelsea ser lite sån rimlig ut egentligen till sammanlängning bild rapporterade tidigare i år att det var snack om kanske 40 miljoner euro i år till Holland men det vill då vara brutto vill jag tro 40 miljoner i agenthonorar till Raiola som nå förmodligen går till någon annan sedan inte är bland oss längre 30 miljoner i år till Alfinger Holland som en slags han och jag vill agent tekniskt sett 
Det är er ju vanvittigt vanvittigt summor men men inte helt så crazy som det en bappestyre då. Jag måste då understryka att det har blivit då uttalat eller har det blivit officiellt uttalat har det väl inte VG har erfart att dessa tallen är er inte 100% korrekta och så vill det alltid vara när det snack om lönstall som vill alltid vara när det snack om lönstall och sånt i förbindelse med övergångar för vi går ju på pressrapporter från anonyma källor och sånt så du vet aldrig 100% men det är er inte så super långt undan sanningen eller vill jag tro och poängen är er, oavsett det är er väldigt mycket pengar ute och gå här. Eh, nok til att när du ser dig om runt i världen allt som förgår, enten det er strömregningar för oss hemma eller flyktingkriser i nabolaget eller fattigdom längre veck. Alltså oavsett så ser du på det och tänker att här det den har ju inte följs helt riktigt här. Jag jag känner den tankegången. Jag gör det är inte helt immun mot det. Alltså min känsla när man snackar om pengar i fotbollen och övergångssumma och sånting och så speciellt övergångssumma är er att eh, Det, det, det får det være litt opp til hver enkelt klubb Og vurdere hvor mye verdi de kan få ut av en spiller Og hvor mye de tror han vil tilføre klubben Og så finne et tall som de er villige til å strekke seg til Altså det, det er fair enough Så lenge de faktisk har pengene til å betale for det Så ser jeg ikke stort problem med det Når det gjelder lønninger Og, og hvor mye penger som er i sporten nå, Så føler jeg egentlig at det er en riktig diskussion å ha Men jeg føler at vi begynner i feilene eh, vi har, eh, Jeg mener at vi, skal, vi har den precis motsatte diskussionen av den jeg mener vi bare har, selv om tematikken er, er verdt å diskutere. La mig forklare hva jeg mener med det. Ta det helt enkelt spørsmål. Tjener fotballspillere for mye penger? Nej, det synes jeg ikke det er. Ikke det helt tatt. Fordi i all den tiden fotballindustrien og klubbene genererer disse enorme summene, så synes jeg jo det er mer enn riktig at største parten av det skal gå til spillerne, som faktisk skaper disse verdiene med det de holder på med. Nu har det vært litt sånn løgnastal på grund av pandemien og sånn, men før pandemien så hadde Manchester United en årsomsetning på 600 millioner pund cirka, og da synes jeg det er helt greit at 54% av den omsetningen går til spillerlønninger. Jeg synes ikke det er for mye, egentlig. Altså, jeg synes ikke den andelen skal være noe mindre i hvert fall. Jeg synes det er helt fair at i hvert fall halvparten, og helst litt mer, av pengene en fotballklubb drar in i løpet av en sesong, går til spillerne som faktisk skaper de verdiene med det de holder på med på vannen. Hvor skal resten av pengene gå, egentlig? Altså, er det meningen at det skal gå til eierne? I Uniteds tilfelle så skal jo en del av pengene brukes da for å betale ned lånet eierne tok opp for å kjøpe klubben, fordi dette på en eller annen måte er lovlig. Fullstendig galskap, men you know, synd for United-supporterne, men sånn er det. Men poenget er, det er jo egentlig de to alternativene. Hvis klubben hanker inn så mye penger, Så er det egentlig bare to plasser den, de pengene kan gå. Du kan investere i infrastruktur, bruke på litt på overgangssummer og sånne ting. Men du står igen med da, enten så skal du ut i lønn, eller så må jo eierne bare beholde de pengene. Og da synes jeg det er mye bedre at strengt tatt gå til arbeiderne, om du vil, fotballspillerne, som, for det er jo det de gjør på banen som genererer disse store inntektene. Så, så for mig så er det helt greit. Dette med at, ja nej, de, de må kanskje få så mye betalt. Hvis vil dere at eierne skal stikke pengene i lommen, altså, hva, hva er tanken her? Det, det, det er en logik jeg ikke skjønner i det helt tatt. Så jeg synes det er helt riktig at spillerne tjener så mye når fotballen genererer så store inntekter, som han gjør. Og, og når det gjelder agenthonorarer, så dette er litt sånn såtpunkt for mange. Jeg merker at folk blir veldig sinte over det. Til syvende og sist så er agenthonorarer en del av totalpakken når en klubb kjøper og betaler en spiller. Spillerne tjener så mye som de gjør fordi arbeidet deres genererer store inntekter, og hvor mye av den pakken spillerne er villige til å dele med rådgivere og hva slags summer de skal ha, det synes jeg er litt opp til deg egentlig. Om Erling Haaland for eksempel synes at Mindre Ola, mens han fortsatt var blant oss, fikk en for stor del andel av pengene i, I overgangen hans. Så er det mange andre agenter der ute han kunne valgt å, å jobbe sammen med. Det er jo helt opp til han, sånn som jeg ser det. Vi har et sånt bilde 
av agenter som som griske kyniske typer som som utnyttar spelarna och förklär klönes in i de stackars oskyldiga unga gutarna. Vet du det är er ingenting i förhåll till hur kyniska och utnyttande fotbollsklubbarna är er, eller hade varit för spelarna där som de inte hade agenter som passar på intressen deras. Alltså klubbarna har en total bruk och kastförhåll till spelarna, speciellt på detta nivå. Deras målsättning i alla förhandlingar är er att en spelar får få han att jobba för så lite som möjligt. Det är er ju det klubbarna vill. Och om du har en emotionell investering i en enkel klubb som de flesta fotbollsupportrar har, så hejer du på klubben din i ett sånt scenario. Men det säger sig själva för spelarnas synspunkt så är er du nött att ha agenter som beskyddar deras intressen. Jag lovar dig att klubbarna inte passar på intressena till til spelaren här. Så om du är er glad i fotboll, om du är er glad i fotbollsspelare menar de får bäst möjligt betalt för arbete de faktiskt är er, och att värdena de skapar ska gå till dig istället för klubbägare. Så så syns det då med erkänna då att fotbollsagenter faktiskt har en viktig roll att spela i detta ökosystemet här. Så, så finns det säkert aktörer som är er mer och mindre seriösa och agenter som ger bättre råd än andra och agenter som kanske inte följer alla reglerna och sånting, men det är er en helt annan diskussion. Agenterna utfyller en viktig roll och har en viktig funktion och kommer spelarna välja och låta de få i honorar och betalningar helt upp till spelarna som som jag säger det. Men uansett, det är bunt med här. Jag syns likväl dessa talna som nå florerar är er värt att ta upp av två orsaker. Det första är er, och det är er det viktigaste. Jag menar att det är er helt fel ända av diskussion. Där som fotbollsklubbar genererar så stora intäkter på det de håller på med så bör en stor andel av det gå till spelarna, inte till ägarna. Det syns det är er ju egentligen de enda två alternativen här. Men frågan man bör ställa är er inte tjäna spelarna för mycket. Frågan man bör ställa är er tjäna klubbarna för mycket. Ja? för de pengarna som klubbarna tjänar som går via till spelarna går ju till syvende och sist för dig på en eller annan måte. och eh, så frågan är inte tjänar spelarna för mycket, frågan är tjänar klubbarna för mycket, betalar med för mycket i biljettpriser, betalar med för mycket som förbrukare på på TV-abonnemang eh, som ju är er väldigt dagsaktuellt i Norge eh, som som jag förstår det, betalar med för mycket för dräkter för för koppa i vart ska man köpa av effekter. Um, for mig er det ikke en skandale at fotballspillerne tjener en solid andel av de pengene klubben tjener. Det er for mig helt, helt som det skal være. For mig er skandalen hva det faktisk koster å være fotballinteressert i 2022. Det er skandalen, og det er der diskussionen bør ligge. De to henger jo nødvendigvis sammen. Men det er det som i mitt syn skal bør problematiseres, egentlig. Og her tänker jeg at markedsøkonomene blant dere vil säga si at ja, ja, så länge billettene blir solgt, og drakte blir solgt, og TV-abonnementene blir solgt, så beviser jo det at prisnivået er, er riktig det. Men jeg er helt sikker på om det stemmer i fotball. Det stemmer hvis du driver en kebabshoppe, eller selger såpa, eller kulepenner, eller noe sånt. Hvis kundene kjøper nok av produkter ditt til at butikken går rundt, så er jo prisnivået riktig. For det å skru det opp litt, bare for å se hva som sker. Men det er grunnen at jeg tror dette ikke nødvendigvis stemmer for fotball. Jeg har kanskje nevnt ting i denne retningen før, men jeg har lyst til å ta det opp igjen. Eurosport, altså Discovery's Head of Sport, internationalt hände Andrew eh, Georgiou och han sa på Financial Times sin business summit i februari att uh, our research shows that 42% of people between 13 and 23 are saying that they're not interested in sport at all which is an increase from 25% of those over 18 alltså 25% av folk över 18 säger de är inte intresserade i sport i det hela 42% av de mellan 13 och 23 nästan halvparten Och detta är er såna tal som som får de stora klubbarna runt Europa att frika ut 
och uh, menar att det är er därför man måste ha en superliga och sånting och du har Andrea Agnelli den latterliga mannen uh, Andrea Agnelli som är er president i Juventus som har föreslått att uh, man kan ju för exempel sälja abonnemang bara för de sista 15 minuterna av kampen för de ungdomen har så dålig uppmärksamhetsspann alltså vet här har du en 46-åring som har upptäckt att ungarna han ser NBA och lärt helt fel ting här så tror jag uansett det är er en det är er er så dumt uansett uh, jag har sagt det för och jag kommer att säga si det igen Hur många fler unga personer tror du hade varit intresserad i sport och då fotboll där som det var mycket billigare för föräldrar och ha abonnemang på betalt TV? Hur många hade varit intresserad i fotboll där som det var mycket billigare att ta med barn och på kamp jämnligt? Nej, jag var jätteliten så syns inte att fotboll var så spännande. Jag hade en far som tog mig med på Brynäs stadion och så skedde inte så mycket annat på Brynäs på en söndag eftermiddag. Jag fick lite pengar att gå i kiosken och köpa i pölsellen och sånt och det var ju lite action då något som skedde. Så vi säger både i London och far min var bussjåfør. Hadde han ikke hatt råd til ta mig med på Arsenal eller Tottenham eller Chelsea-kamp hver uke? Hadde jeg blitt så interessert som jeg er i fotball nå? Nei. Det, det er jeg helt sikker på at jeg ikke hadde vært. Så, så, så dette er jo litt territorium jeg har vært over før da, når vi snakket om Superligaen og sånne ting. Men jeg er litt redd for at på fotballindustrien fotballindustrien lever så godt med å tjene masse penger på kort sikt ved å tyne masse penger ut av godt voksne menn at, at de glemmer at en fotballklubb faktisk skal være en lokal institution, nästan en kulturinstitution i lokalmiljøet egentlig og ha en reell forbindelse til, til miljøet rundt sig. og målsetningen skal faktisk ikke være å tjene mest mulig penger det bør i hvert fall ikke være det og dette er jo en sånn ting som fordi markedsøkonomien fungerer sånn som man gjør så er det jo ingen som klarer å si stopp vet, vet, hva, kan vi faktisk tjene for mer penger hva, kan vi drive og forgripe oss på gullgås og her med måten vi oppfører oss uh, og, og, og det er et problem Og når man snakker om de store lønningene Så er det der pengene kommer fra Og det er derfor spillerne får betalt så mye Fordi klubbene tjener så mye Og etter mitt syn så er det der skandalen ligger da. I all den tid det fosser så mye penger inn i de store klubbene Skal, skal jo de gå til, gå til spillerne, synes jeg Så kan man også da se på at de burde vært distribuert litt bedre Men det er jo Premier League, for ikke de verste i klassen Med tanke på å dele TV-pengene sånn ok uh, rundt forbi så, så, mer ting man kan göra för att distribuera pengar runt i fotbollspyramiden självklart men mitt ståndpunkt likaväl då när det gäller spelarlöningar och sånting självklart ska spelarna som faktiskt skapar värdena som vi faktiskt betalar för att se på uh, som vi köper drakten till det är er de som ska få betalt för det här syns jag några andra är er ju helt rart uh, men Spørsmålet er, bør noen gjøre noe for å rett og slett legge litt lokk på, på disse inntektene og gjøre det mer tilgjengelig for flere og flere folk sånn at vi ikke bare mister en hel generasjon av unger som vokser opp og bare ikke har råd til å være fotballinteressert og ikke vokser opp med det som en naturlig del av livet og, og gå på fotballkamp eller bare ha kampene på TV i stua Dette er ikke naturlige ting å vokse opp med eh, I, for ungdom i England spesielt det med dyre betalt TV-greier Och det, det tror jag är er ett stort problem alltså ett större problem än att uh, denna sommaren så vill de mest attraktiva spelarna få väldigt väldigt gott betalt det tror jag inte är er ett så stort problem sån egentligen men andra tingen då uh, så är er snart färdig här slappa men den andra tingen uh, som gör att att tankerik om i kollapsa lite i, I tillfälle Mbappe och kanske lite i tillfälle Haaland och det är er att speciellt när det snackar om Mbappe så blir ju han tillbytt den lönen som han blir tillbytt i Paris Saint-Germain för i Paris Saint-Germain genererar dessa pengarna på en normal sån förretningsmåte han blir tillbytt de pengarna för Paris Saint-Germain har ägare som inte tränger ha ett realistiskt förhåll till pengar i det hela tatt PSG gick 224 miljoner euro i minus för i säsongen där och det var för de hämtade Messi 
Så, så PSG brukar inte pengar för att de tjänar pengar. De brukar pengar för att de har ägare som har uttömmliga budgeter och som är er involverade i fotboll av, av stor politiska orsaker. Altså i detta tillfälle för att du har ett autoritärt regim som ska vitvaska image sitt. Och att där är känner ju då att att min logik kollapsar lite. Och jag menar att detta är er en jag har sagt många för på podden. Altså det dessa golfstatklubbarna är er en form för sån kulturell och andlig prostitution som fotbollen som idrott var kollektivt sett på det satt ner foten för för länge sedan men det har man inte klart att göra men, men man bör då i del sett ha strängare restriktioner för vem som har lov att spytta in pengarna i i denna branschen här det är er i princip egentligen lika financial fair play lite men problemet med financial fair play är er att det är er bara en halv lösning financial fair play stoppe var en vittig sån i sky teorin i alla fall visst man faktiskt klarar och och han hävar det när man inte har klart så väldigt gott sky teorin då stoppa sån masse inskudd av enorma pengar av suspekt och upphav men det det och gör är er att det låser ju fast ett hierarki eh, för de pengarna som är er i sporten blir blir distribuerat på en så pass ojämn måte att när du inför något som er FFP så så låser det på en måte räckföljen och vem som är er bäst och gör det väldigt vanskligt för de mindre klubbarna att slå upp över så så FFP följer jag mot gott hand i hand med en mycket jämnare fördelning av de pengarna som kommer in genom Champions League genom TV-avtal och sånting. Uansett, det har man snackat om för på de, de lange superliga episoderna som jag tänker inte gå mer in i det och vet jag det är er ju väldigt mycket som tyder på att unga Holland ska till Manchester City i, I sommar och då är nog fortsatt med ska ta en liten prat om det och moraliteten i det när det sker och det tema ska man nog tillbaka till uansett jämnt över tänne i spelarna för mig men när det gäller akkurat dessa golfstartklubbarna så där där är det ju ifi men hela det projektet är er ifi uansett speltips spalten är er ute check ut speltips spaltmin på bet som bloggen viss du har tänkt att spela på något den helgen för du säger inte följa mig slavisk heller men du får i alla fall det kanske du syns är er skicklig tejde och ta fel om allt då vet du inte från riktning du ska gå i så jag syns i alla fall det er käckt alltid när jag har en sån fast sån förmiddagskaffen på lördag och ser på poddsprogram och tänker vad ska man göra den uken så så liker jag läsa lite vad folk har resonerat sig fram till kanske dock kan ha glädje av det så så det jag lager och jag kan ta ett spelarna är lika väldigt rast nu väl visst om att det i känslan har blivit en för lång episode. Jag tror att Crystal Palace ska slå Watford. Det är er en av ukens trippel, en av spelarna på ukens trippel, men jag syns Palace säger och kan spela som ett singelspel den helgen. Watford rycker ner, det vet de. De är er ett av de två dåligaste lagen i divisionen. Inte något inte komplicerat, mer komplicerat där. Palace ligger mitt på tabellen kan vara fara för att de är er i feriemodus men jag tror inte det alltså för för det första det plejer vara märklig hög temperatur i kamparna mellan Palace och Watford um, inte egentligen lokaluppgörs eller bägge sån förstadsklubbar i London på ett vis men Palace ligger i utkanten i söder Watford ligger i utkanten i norr um, Och i några där de drev och sparka Wilfred så har nog voldsamt Watford då blev det väldigt dålig stämning där. Av en annan grund Palace mot Watford ofta mycket gula kort och mycket spektakel. Så jag tror inte det blir en sån sån feriekamp. Och vet du vad Palace kan fortsatt hamna på över halvdel. Det tror jag har lite att säga si, när du har ett ont lag liksom som alla trodde du eller många mig själv inkluderat trodde det inte skulle gått så bra den säsongen. Jag tänker det är er nog Vieira kan spela lite på för att få det i gång och sånting och de kan faktiskt klara sin översta tabellposition i Premier League äran det har lite att säga. Si. Jag tror man får ett Palace lag som som är er intresserat av att gå på jobb föran egna fans och slå besökarna nedryckt klart så gott som lag från Watford. Så jag tänker Palace säger 
står til 1,68 i Oddshow Betsson. Jeg synes det er bare til å spille denne helgen. Resten av tankene mine om helgens runde, sånn tipsmessig, ligger ute på Betsson-bloggen. Sjekk det ut om du er interessert. Hvis ikke, så håper jeg vi høres igen neste gang. Ha det godt.